0: Bienvenidos a nuestro podcast Hoy vamos a estar conversando sobre algo súper bueno Y estoy aquí con otra persona de, de nuestro grupo de oración Y el tema de hoy es que siempre lo hemos escuchado, ¿no? Que, eh, oye, crece en tu relación con el Señor No, tú tienes que crecer espiritualmente Tienes que ir a otro nivel Pero, ¿qué, qué significa todo eso? Entonces, en esta semana yo he tenido muchas experiencias que me han demostrado eh, que han sido como una especie de cuises o exámenes y me han demostrado eh, que, 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 que estoy en un nivel espiritual y que, y que realmente no estoy lista para nada. Entonces, bueno... Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo nos pasó esto esta semana? Cuando estábamos fuimos a la iglesia, bueno, fui, yo estaba visitando aquí Caracas y entonces nos fuimos a la iglesia y estamos en una cola haciendo todo lo del, del COVID y, ¿sabes? La, las restricciones que hay y de repente nos ponemos a hablar con un señor que está ahí. Señor humilde, normal, eh, pero por alguna razón comenzaron, él comenzó a preguntar, o oh, no, sí, porque tenía, yo recuerdo que la Biblia estaba como toda pelada, eh, o sea, parece un libro que se le ha dado uso. Y él, y él de repente empezó a decir, bueno, sí, tú sabes, es importante saberse la palabra de Dios, porque, porque con eso es con lo que tú vas a pelear. Por ejemplo, tú sabes lo que dice Gálatas 2. Y entonces, <ríe> Evelyn y yo nos quedamos mirando no, la verdad es que yo no sé lo que dice Gálatas.
1: Ajá. Y así consiguió y qué dice Segunda de Corintios? No, eh, y él y él eh, preguntaba, pero al ver que no sabíamos qué decía, lo recitaba completo el versículo. Así. Ah, no, Gálatas 2 dice, con Cristo estoy juntamente, estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y así, 10 versículos, importantísimos, básicos en
0: una vida cristiana. Claro, porque cuando nosotros, por ejemplo, decimos, no puedo con esto, y tú te fortaleces como lo hacía el mismo Rey David, el Rey David le hablaba a su alma le hablaba a su espíritu y decía, mira, escucha alma mía y no te olvides de los beneficios que Dios te ha dado en el Salmo 103. Dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre porque él es quien perdona tus iniquidades, el que rescata del hoyo tu vida. Pero él se daba ánimo a sí mismo. Algunas veces nosotros vamos a estar sin nadie que nos dé ánimo. Vamos a estar nosotros haciendo algo en un proceso particular donde tú mismo vas a tener que hacer como el rey David que se daba ánimo a sí mismo y en ese momento vamos a necesitar decir yo puedo, yo me levanto, me levanto porque la palabra del Señor dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero qué pasaría si en ese momento estamos tratando de darle ánimo a alguien y le digo, no, ¿tú sabes que la Biblia dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Y esa persona me dijera, sí, no, eso no es lo que dice la Biblia. Yo no recuerdo que eso lo dice, yo he leído mucha Biblia. Eso no es verdad. Y podríamos nosotros caer como en un loop de desconocimiento. Y en eso, Evelyn y yo estábamos hablando, que cuando tú vas a presentar un examen de la universidad o un examen básico, para pasar de un grado a otro tú no te puedes dar el lujo de decir bueno, yo más o menos recuerdo esa teoría eh, dice como que algo parecido a esto y quién lo dice ¿Qué, qué, qué, en qué parte
1: de teoría es esa ¿Y, ¿Y, qué? y por ejemplo qué bibliografía o qué cita de ese libro usaste para saber eso porque eso te lo, tú lo tienes
0: que decir eso es verdad, cuando tú haces por ejemplo un ensayo para la universidad Tú tienes que documentar todo lo que pusiste ahí. No, porque el autor tal dijo, porque el otro, que, que te dan soporte a lo que tú estás diciendo. Nosotros hemos estado estudiando la fe y, y acabamos de aprender la hipóstasis, la sustancia. Es decir, lo que le da soporte a la fe y en qué está fundamentada nuestra fe en la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que ser, tener un, un soporte, una documentación que nos avala. Cuando nosotros le vamos a hablar a otra persona y también cuando nosotros estamos peleando una guerra espiritual. Algún pastor decía el otro día por ahí que no podemos ganar una guerra espiritual peleando con armas de este mundo. Y eso es así. Entonces, ¿cómo vamos a pelear con ninguna arma si yo no sé eh, utilizar el arma? En, los, en el ejército, una de las cosas que le enseñan a los militares es que desmonten y armen el, 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 el arma, su arma de guerra, en tanto tiempo. Además, lo tienen que hacer rápido. ¿Por qué? Porque de ello depende su vida. Nuestra vida depende de la palabra de Dios nuestro crecimiento depende de, de que desenvainemos la espada la, la armemos y la desarmemos en un tiempo récord Ese es nuestro,
1: nuestra arma de reglamento y además que ningún conocimiento se da sin esfuerzo yo no puedo ir a la universidad sin estudiar yo no puedo salir bien en un examen si no estudié primero pero alguien va a decir, no, pero es que el espíritu me guía a toda verdad Claro que sí, él es tu soporte y tu ayudador y el que está detrás de ti. Pero no es que tú te vas a acostar en la cama y él te va a guiar a toda verdad sin tú hacer nada. Porque no. ¿qué, pasaría, <risas> ¿qué pasaría si nosotros,
0: por ejemplo, si yo voy a hacer un, un programa y yo medio lo sé? Bueno, corro el riesgo de, de que me falte un detalle que va a impedir que el programa corra. Por ejemplo, tan simple como Excel, ¿no? no nos vayamos a las cosas muy difíciles. Pero Excel tiene una forma, por ejemplo, de que tú metes una fórmula y hay ciertas cosas que si tú no la pones en la fórmula, unas comitas, unos paréntesis, una, dos punticos, unas cositas que hay que colocar y a veces no es una coma sino que es un punto y coma, simplemente la fórmula no funciona. Y eso es lo mismo para nosotros, aplica aquí. Nosotros tenemos que tener el conocimiento de Dios claro, afianzar nuestra fe en lo que existe, en lo que es, saber dónde queda, recordar quién lo dijo y cuál era el contexto en el que se dijo. Porque, por ejemplo, Jesús en Marcos, eh, él, él le da la, la, la comida a los cinco mil, pero cuál era el contexto. Bueno, que Jesús tenía una campaña de como tres días hablando y la gente no se iba porque no quería parar de recibir lo que Jesús le estaba dando y sin que ellos le dijeran Jesús se fue movido a misericordia y por eso él hizo la bendición de los panes y los peces. De hecho, los mandó a recostarse, a descansar y esa es la representación del de descanso del Señor que está escrito al principio de la Biblia en Deuteronomio o en algo así. Yo no me acuerdo dónde está escrito. Fíjense fíjense cómo es no saber.
1: Ay, ah, pero tenemos Google. Claro, pero además muchas veces nosotros estudiamos mucha Biblia. Estudiamos, leemos y sabemos que dice esto y aquello. Pero cómo retenemos si no sabemos dónde está y como dice Flor, en qué contexto se dio Y por qué se dijo O sea, eh, hay que saber Estudiar bien No al caletre Ajá. No Yo sé qué dice, pero yo no sé dónde lo dice No sirve así Porque no, no tienes el respaldo Académico, por decirlo de alguna forma Que deberías tener Para estar eximido
0: Eso es correcto ¿Y saben qué? Jesús dice y vamos a ver, Evelyn va a buscar dónde es que lo dice. Pero el Señor Jesús mismo dice en los evangelios, si ustedes no saben más que los maestros de la ley, no entrarán en el reino de los cielos. Esto es interesante, porque Jesús es la puerta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta de las ovejas, pero tú no te quedas en la puerta. Para tú entrar en el reino Tú tienes que ir a través de la puerta al reino y nosotros, nuestra carrera, que es la que nos estamos esforzando en alcanzar, tiene que ver con entrar, como ir a través de la puerta y estar capacitados para entrar en el reino de los cielos. Y Jesús dice, les digo que ninguno que no tenga, que sepa igual o más que un maestro de ley no entrará en el reino de los cielos. Eh, ¿Dónde lo dice Eve Evelyn? Bueno, ¿Lo
1: dice acá, creo que es este. Ajá. Eh, Mateo 23, 2, 25, 26, dice, los fariseos y los maestros de la ley son los que más conocen la ley de Moisés. Ustedes deben hacer todo lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque enseñan una cosa y hacen otra. Imponen mandamientos muy difíciles de cumplir, pero no hacen ni el más mínimo esfuerzo por cumplirlo. Por eso escriben frases de la Biblia en papelitos, que guardan en cajitas de cuero y se las ponen en la frente y en los brazos. Cada vez hacen más grandes esas cajitas y los flecos que le ponen a la ropa para que la gente piense que son muy obedientes a Dios. Wow cuando van a la sinagoga o asisten a fiestas les encanta que los traten como si fueran los más importantes, les gusta que la gente los salude en el mercado con gran respeto y que los llame maestros pero ustedes no esperen que la gente los llame maestros porque ustedes son como hermanos y tienen solamente un maestro, no le digan padre a nadie porque el único padre que ustedes tienen es Dios que está en el cielo tampoco esperen que la gente los trate como líderes porque yo, el Mesías, soy su único líder. El más importante de ustedes deberá ser el sirviente de todos, porque los que se creen más importantes que los demás serán tratados como los menos importantes y los que se comportan como los menos importantes serán tratados como los más importantes. Jesús les dijo a los fariseos y a los maestros de la ley, qué mal les va a ir, hipócritas, ustedes les cierran la puerta del reino de Dios a los demás y ni, entran, ni, y ni entran ustedes ni dejan que otros entren qué mal les va a ir hipócritas ustedes van por todas partes tratando de ganar un seguidor y cuando lo consiguen lo hacen dos veces más merecedor del infierno que ustedes mismos se supone que ustedes deben enseñar al pueblo a obedecer a Dios pero ni ustedes mismos lo hacen enseñan que se puede no cumplir una promesa si se jura solo por el templo pero que se debe cumplir esa promesa si se jura por el otro del templo. Ustedes no saben nada, son unos tontos, no se dan cuenta de que el templo es más importante que el oro y que el templo hace que el oro sea valioso ante Dios. También enseñan que se puede no cumplir una promesa si se jura solo por el altar del templo. Pero que se debe cumplir esa promesa si se jura por la ofrenda que está sobre el altar. Ignorantes, el altar de Dios es más importante que la ofrenda Amen. y hace que la ofrenda sea valiosa ante Dios. Cuando una persona hace una promesa y jura por el altar del templo que la cumplirá, está jurando no solo por el altar, sino también por todo lo que hay sobre el altar. Y si alguien jura por el templo, no solo está jurando por el templo, sino también por Dios que vive allí. Si jura por el cielo, también jura por Dios, porque el trono de Dios está en el cielo. ¿Qué mal les va a ir a ustedes, maestros de la ley y fariseos? ¿Y qué era lo que, era? por qué Jesús les dice eso a ellos? Bueno, porque
0: fíjense cómo ellos hacían cosas sin conocimiento, sin entendimiento. Y ese es el mensaje de nosotros hoy. No es sabérselo al caletre. No es sabérselo al caletre, pero sí saber dónde está ¿Quién lo dijo? ¿Cuál era el contexto? ¿Y para qué nos va a servir eso? ¿Qué piensas tú? ¿Para qué nos va a servir? Primero, para que tú sepas desenvainar tu arma de guerra en tiempo récord y sin errores, sin que te falte nada. Eso es lo
1: primero. Y porque siempre va a haber alguien que cuestione lo que tú estás diciendo. Pero en el momento donde tú le dices, eso lo dice Filipenses 4.13, esa persona puede ir a buscar a ver si es verdad. Eso es correcto. Y es... cuando vea que sí es verdad, tú estás dándole con el arma.
0: Y, y con el arma de guerra, con el armamento de guerra, Estás afilando lo, tu arma. Y lo más importante, lo más importante es que Dios no está obligado a cumplir nuestros deseos. No está obligado a hacer ningún milagro. No está obligado a, a, a cumplir mis proyectos. Pero Dios se obliga a sí mismo. Por eso Él dice: por amor a mí mismo. Se obliga a sí mismo en su propia palabra. Dios dice: así será la palabra que, sa que sale de mi boca. Que no regresará a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero. Y todo para lo cual yo la envío. Evelyn lo está buscando. Ustedes deben estarse preguntando eso. Entonces, Dios no está obligado a cumplir mis deseos, ni a hacerme milagros, pero está obligado por sí mismo, por amor a sí mismo, por su propia gloria, a cumplir todo lo que Él dice. Lo
1: dice Isaías 55, 11. ¿Y qué es lo que dice? Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá mi vacía. «Sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié». Amén. Entonces, el Señor cuando ha dado
0: su palabra, donde Él te dice, «Tú vas a ser bendecido a la entrada y a la salida. Si tú escuchas mis palabras, las pones por obra y las obedeces, yo voy a hacer eso». ¿Cómo vamos a saber nosotros qué es lo que Dios sí va a hacer y que tenemos? ¿Cómo sabré yo que es verdad que la salud de Dios está en mí y que la sanidad de Dios está en mí y que soy bendecido a la entrada y a la salida y que soy bendecido en el campo y en la ciudad y que cuando yo camino con Dios recibo todas esas bendiciones y que vienen a mí y yo no las tengo que buscar? ¿Cómo lo voy a saber? sabiendo que eso está en Deuteronomio 28 pero también conociendo que Dios dice aquí en Isaías 55.11 55, que todo lo que Él dice ahí se va a cumplir que Él no habla en vano y que seguro lo va a cumplir por eso es importante que crezcamos en nuestra relación con Dios a medida que sepamos más internalicemos más meditemos más sobre la palabra de Dios y, y sepamos en qué contexto cuál era la razón y qué fue lo que sucedió y qué es lo que significa para nosotros más nosotros vamos a saber con qué
1: contamos ¿y, y por qué? porque es, es como cuando yo voy al gimnasio ¿verdad? y mi cuerpo está de una forma pero pero viendo que el esfuerzo que yo voy a hacer cada día, voy a, a mejorar mi alimentación, voy a, voy a ir todos los días fielmente, voy a ser eh, consecuente con lo que yo quiero lograr, en algún momento lo voy a lograr. Amén. Entonces yo le voy a dar forma al cuerpo que yo quiero tener. Asimismo, si nosotros profundizamos en la palabra, en la oración, en la adoración... Nosotros vamos a lograr la forma espiritual que nosotros queremos, porque vamos a ser consecuentes. Y tenemos el soporte del Espíritu Santo para lograrlo. No estamos solos, pero tenemos que poner una parte de nosotros, un esfuerzo. Una disciplina. Una disciplina para que Dios termine de darle forma a eso que Él quiere darle forma.
0: Amén. Y entonces esta conversación de hoy, que ha sido súper importante por todo lo que nos ha enseñado, es, primero, no pensemos que, se, que sabemos mucho, eso es lo primero, porque sobre el alto gobierna uno más alto. No pensemos que nuestras experiencias con Dios y nuestras experiencias de oración son las más importantes y las pruebas más duras porque hoy, esta misma semana yo tuve también la oportunidad de escuchar testimonios increíbles de personas que yo ni conocía. Entonces no pensemos... No pensemos... No pensemos que está de más conocer... Al dedillo, lo que la palabra de Dios dice, porque en la medida que nosotros conozcamos la palabra de Dios, conocemos a Dios, nos acercamos a Él y entendemos cómo es que vamos a caminar con Él en victoria. Yo estoy convencida de que la mayoría de las personas cristianos no alcanzan la victoria que Dios dice. Porque imagínate cuando yo digo que yo soy bendecida en todo, que donde yo pongo mi mano, eso es bendecido. Eso es, una, eso es un nivel de bendición que, que mi mente no puede entender pero yo estoy convencida de que la gente no llega ahí no llegamos ahí porque no, no somos capaces de dar el paso necesario de pagar el precio del estudio de la disciplina de la continuidad de la oración de la entrega por eso es que no llegamos a donde Dios quiere que llegue yo hoy Invito a todas las personas que están escuchando, que son de alguna manera conocedores de Dios, cristianos, católicos, los invito a conocer a Dios. La palabra de Dios es única y tenemos la bendición, si están en este lado del mundo, tenemos la bendición de tener acceso a cualquier Biblia. Leerla cuando queremos, cuando no queremos no la leemos, pero hay partes en el mundo donde hoy la palabra de Dios no puede ser leída. Hay gente que es encarcelada por leer la palabra de Dios. No esperemos que eso nos pase a nosotros. Leamos la palabra de Dios a todo el que cree que sabe mucho. Miren, no tenemos que tener una visión de nosotros mismos mayor que la que tenemos que tener. Tenemos que sentarnos y decir, Señor, la verdad es que yo no sé nada.
1: Y, Como y sabiendo tú, que no sabemos nada, yo sé que en la Biblia en algún lado dice, no te creas nada, créete el último, lo menos. Cree que, cree que todos tus hermanos están
0: sobre ti. Lo acabamos de leer, lo acabamos de leer en los maestros de la ley, lo acabamos de leer en la sabiduría. Entonces, conocer a Dios es conocer la Biblia, y conocer la Biblia es nuestra victoria, porque la Biblia es nuestra arma de guerra, es, nuestra, es, 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 es la espada con la que podemos derribar lo que tengamos que derribar. Junto con otras cosas, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es esencial para conocer a Dios. Y hoy el llamado es para todas las personas que, y que conocen a Dios, que como yo, que están como yo, o que están como cualquiera de nosotros, quiere crecer. Y si ese eres tú, Vamos a orar por ti en un momento. Pero si también hacemos la llamada, el llamado para las personas que nunca han conocido a Jesús. Y yo digo, como dice, dice una pastora por ahí, es, si tú has probado todo, has andado por todas partes, buscando algo que no encuentras, prueba a Cristo. Cristo es el Mesías, es el Salvador del mundo. Y si ese eres tú, puedes hacer esta oración con nosotras hoy. Señor. Yo no te conozco, pero te quiero conocer. Reconozco que soy pecador, que vivo en error. Me arrepiento de eso. Te pido que entres en mi corazón a morar aquí. Ayúdame a permanecer hasta que tú vengas por mí. Amén. Amén. Y para las personas que quieren conocer a Dios,
1: oramos lo siguiente. Señor, gracias por abrirme un camino para llegar a ti. Hoy te quiero conocer y quiero saber más de ti. Ayúdame a encontrar quien me pueda enseñar tu palabra, a leerla y a retenerla en mi corazón, Señor, para poder encontrar ese camino que tú has abierto para mí. Me entrego a ti, Señor, con mi corazón, mi mente, puestas en aprender y en encontrarte a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
0: Hasta nuestro próximo episodio.
2: Hola, hoy vamos a hablar de Ana, la madre de Samuel. Y nos basaremos en el primer libro de Samuel. Ana era la segunda esposa del canal. Ella